0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Daniel Zacharias. Der Anfang 20-Jährige hat mit seinen zwei Mitgründern die Schulkommunikationsplattform Stui gegründet. Wir sprechen über Produktentwicklung, die Digitalisierung von Schulkommunikationen, über Lehrer-Onboardings und die Handynutzung in der Schule und natürlich über den Datenschutz. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel. Hi Stefan. Daniel, ich finde es klasse, dass wir heute sprechen, auch wir kannten uns vorher noch nicht. Ich sitze gerade in Berlin und du sitzt in Rheinland-Pfalz, oder?
1: Richtig, richtig, in, in, in der schönsten Stadt an der Mosel und am Rhein, Koblenz.
0: In Koblenz, da bist du auch zur Schule gegangen?
1: Mm, ein bisschen im Vorort von Koblenz, also in Dierdorf, genau, aber aber das kennt keiner, deswegen Koblenz ist, glaube ich, schon 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 eine Adresse, die man dann ein bisschen besser kennt.
0: Das Spannende ist ja, dass das Zur-Schule-Gehen bei dir noch gar nicht so lange her ist und das dadurch auch in der Schule schon eine Geschäftsidee entstanden ist oder eine digitale Schule-Idee, die du heute auch sehr energisch mit deinen Mitgründern verfolgst. Und das ist Stui. Erzähl uns doch mal, wie Stui entstanden ist und was sie heute macht.
1: Genau, ähm, du hast recht. Schule ist noch nicht allzu lange her bei mir. 2017 habe ich Abi gemacht. Das ist jetzt drei Jahre erst her. Und äh, seitdem hat dann meine unternehmerische Karriere begonnen. Ähm, wie kamen wir auf Stui? Ich glaube, das ist so ein Gefühl, das jeder Schüler oder auch jeder, der irgendwann mal in der Schule gewesen ist, kennt. Ja, Man quält sich morgens früh aus dem Bett raus, äh, greift sich irgendwie seinen Schuhranzen, rennt zum Bus, verpasst den knapp, fährt dann irgendwie 20 Minuten mit dem Bus äh, in die Schule, läuft zum Klassenraum und merkt dann, okay, Mist, erste Stunde fällt aus. Ja, Das ist dann immer so eine Mischung aus Freude, aber auch gleichzeitig, warum bin ich so früh aufgestanden? Und ähm, wir haben da als, also ich selbst und auch meine Mitgründer, wir haben da immer so eine Philosophie gehabt. ja Also entweder man meckert, aber dann muss man auch tun oder man akzeptiert halt, wie es ist. ja Und zwischen eins von beiden muss man sich halt entscheiden. Und wir waren eher Kategorie 1. Und dann haben wir halt uns natürlich auch darüber aufgeregt, gesagt, es kann doch nicht sein, dass Kommunikation so schlecht läuft, dass wir hier uns früh in die Schule quälen müssen, obwohl hier nicht mal ein Lehrer da ist. Und ähm, dann hat unser stellvertretender da so einen legendären Satz gesagt und hat gesagt, macht es doch besser, ja, und, ähm, so begann Stui. einfach, dass wir quasi unser Problem, was wir als Schüler hatten, angefangen halt haben, selbst zu lösen, ja, um länger schlafen zu können. Bis wir dann natürlich auch gemerkt haben, naja, die, die ganzen Lehrer, die, die wollen uns nicht einfach keine Informationen senden, sondern die sind einfach oft total überfordert mit dem ganzen organisatorischen Stress und und den 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 Kommunikationsflüssen, dass die alle so analog und und hochkomplex sind, dass sie da gar nicht hinterherkommen und die das gar nicht böse meinen und haben dann natürlich immer tiefer gebohrt und versucht, das Problem in, in Schule wirklich zu finden. Und das liegt daran, dass oft einfach mal, einfach, oft einfach gar keine Software oder gar keine Unterstützung da ist, die, die Lehrer unterstützen, digital zu kommunizieren und so eine Schule eben auch zu organisieren. Und
0: das lösen wir heute. Das war die Geburt eines neuen Messenger-Dienstes. Richtig. Erzähl mal, was macht Stui heute genau? Genau,
1: also angefangen natürlich als... Ähm, Vertretungsplan online würde ich sagen, einfach dem Schüler zu zeigen, wann darfst du länger schlafen. Bis hin dann zum Messenger sind wir heute eine Kommunikationsplattform. Das heißt, wir sind einfach mehr als nur irgendwie ein Chat, sondern wir sind eine Plattform, über die quasi jegliche Kommunikation in der Schule zwischen Lehrern, Schülern und Eltern läuft. Das heißt vom Elternbrief bis hin zur Krankmeldung, bis hin zu irgendwelchen Umfragen, bis hin zu Hausaufgaben, die ausgeteilt werden oder eingesammelt werden, läuft quasi alles über die Stuie Plattform in Form von einem Newsfeed, in Form von Chat Messages, in Form von äh, einem digitalen Klassenruhm, äh, also über eine Videokonferenz, bis hin zu einer Cloud, ja, wo quasi jegliche Inhalte kommuniziert werden. Das fängt schon früh morgens an bei unserem Kerngeschäft quasi ursprünglich, ähm, dem Stundenplan bis hin zu über dem Tag durch Videokonferenzen als Ersatz, gerade in Corona-Zeiten, bis hin zu einer Chat-Nachricht wie zum Beispiel, hey, denkt an die Hausaufgaben oder wenn ihr Rückfragen habt, schreibt mir hier äh, oder hier einen Sofa-Tutor-Video, äh, um das noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Quasi die komplette Kommunikation läuft über unsere Plattform.
0: Kannst du uns mal ganz kurz durch die Chronik eurer Produktentwicklung führen? Wie kam es zum, zum ersten... Prototyp und ähm, wie entwickelt sich das Produkt gerade featureseitig weiter?
1: Genau, der erste Prototyp war, war eben dieser Online-Stundenplan und äh, dann haben wir halt gemerkt, naja, wir müssen Lehrer gewinnen. Und zwar ist das auch bis heute eins unserer un unser wichtigsten Zielgruppen. Wir müssen Lehrern einen Weg aufzeigen, wie sie sicher, aber auch einfach kommunizieren können. Und äh, das fing dann einfach an mit einem Messenger, ja, weil darüber kann ich halt ganz universell äh, jegliche Zielgruppen erreichen. Sei es Sei es Eltern, sei es Schüler mit einer Hausaufgabe oder auch mit Kollegen bezüglich einer Absprache. Und um das Thema aber zu entwickeln und, und, und zu bauen, haben wir einfach gedacht, gut, brauchen wir einfach einen einfachen Messenger, der war dann auch schnell programmiert und auch bei den ersten Schulen implementiert und dann haben wir gemerkt, oh Mist. Da gibt es ja so viele Probleme und so viele Dinge, die individuell gestaltet werden müssen für für Schulen. Und dann haben wir damals versucht, Lehrer zusammenzusuchen. Dann haben wir in Summe 250 Lehrer gefunden, die quasi uns unterstützt haben in der ganzen Produktentwicklung. Ja, also da haben wir quasi ein Feature gebaut, an die Schule geschickt und getestet. Ja, Zum Beispiel ein richtig wichtiges Thema für für Lehrer ist, die haben auch irgendwann mal frei. Ja, Also die sind nicht 24-7 Lehrer und die wollen auch am Wochenende keine Nachrichten von irgendwelchen Schülern bekommen. Und eben auch so Einstellungen zu schaffen, dass man dynamisch zwischen einseitiger und zweiseitiger Kommunikation wechseln kann. Als wir dann diesen schulangepassten Messenger hatten, das war dann Mitte 2019, wir sind so Anfang 2019 auf den Markt gegangen, hatten wir knapp die ersten, ja, roundabout 500 Schulen auf der Plattform, haben dann gemerkt, okay, es ist deutlich mehr, was zur Kommunikation gehört, als einfach nur eine Textnachricht. Und haben dann eben solche Dinge wie Cloud implementiert, wie auch ähm, wie Umfragen, um eben Eltern zu erreichen, äh, Raumbuchungen, um in der Schule schnell was zu organisieren. Und dann die letzte große Entwicklungsstufe jetzt während Corona, mitten in der Krise. Ich glaube, das hat das ganze Land äh, und die ganze Bildungslandschaft verändert und da haben wir dann eben auch schnell reagiert und haben quasi digitale Klassenräume in Form von Videokonferenzen ähm, implementiert und uns darauf konzentriert, dass die Anwendung natürlich für jegliche Schulgruppe passt, ja, für Grundschule bis hin zu weiterführenden Schule.
0: Und wie muss ich mir vorstellen, dass als Nutzer jetzt, ich bin dann in verschiedenen Chatgruppen drin, so ein bisschen wie ich das von WhatsApp kenne. Einmal meinen Chemie Leistungskurs, dann aber auch als als Sekundarstufe 1 Schüler eben meine Klasse. Da sind dann alle Lehrer drin, da sind alle Schüler drin und auch die Eltern, alle in einer Gruppe? Du hast individuelle Gruppen
1: und zwar, da fängt quasi schon schon der, 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 die Magie sozusagen ins DUI an. Ja, wie setzt man sowas für eine Schule eigentlich auf? Ja, weil eine Schule, 50 Lehrer, 500 Schüler, 1000 Eltern, das sind 1550 Leute, die du alle in den richtigen Gruppen brauchst. Ja, also jeder hat immer Angst, einen riesen Aufwand das einzuführen. Aufgrund, dass wir die Schnittstellen entwickelt haben zu jeglichen Stunden Erstellungsprogrammen und Verwaltungssysteme, die in den Ländern benutzt werden, ähm, Logst du dich quasi als Schulleiter das allererste Mal ein und innerhalb von fünf Minuten hast du schon von uns vorgefiltert alle Gruppen, die es gibt. Und dann gibt es quasi eine 5 a Mathe schülergruppe es gibt eine 5 a Mathe elterngruppe und du hast quasi jegliche Filtereinstellung schon da. Und sobald du quasi als Lehrer die Kommunikation eröffnest, indem du eine erste Nachricht schickst oder ähnliches, ist die Gruppe aktiv. Und kannst dann diese Gruppe kommunizieren, aber du siehst als Lehrer nicht alle Gruppen, die es gibt, sondern nur die, von denen du irgendwie ein Teil von bist, weil du sie unterrichtest oder weil du äh, Klassenlehrer bist oder ähnliches.
0: Das passiert sozusagen, das Setup passiert sozusagen auf Knopfdruck, äh, indem er ja. an die Schnittstelle randockt. Und ich muss nicht zwei Wochen lang äh, den Sekretär, die Sekretärin busy halten, die nun händisch jede Gruppe hier zusammenklickt.
1: Richtig, und auch im laufenden Prozess. ne? Also es gibt so viele Fluktuationen. Ja? Ein Schüler wechselt von evangelischer Religion in Ethik. Äh, er wählt doch wieder Latein ab. Jetzt hat er Spanisch dazu gewählt. Und das ist so ein Serviceaufwand, das unterschätzt man. Also wir haben das auch gemerkt als Unternehmen, als wir selber intern noch immer mehr mehr auf Remote-Strukturen umgestellt haben jetzt in Zeiten von Covid und wir sind 50 Mitarbeiter hier in Koblenz. Da sicherzustellen, dass jeder jegliche Informationen in der richtigen Gruppe bekommt, ist echt Arbeit. Und wir erwarten das von den Schulen, die die 1550 Leute haben, komplett hinzukriegen, obwohl die eigentlich dafür da sind, guten Unterricht zu machen. Ähm, wir dachten, das kann nicht sein und haben das halt komplett automatisiert. Und im Durchschnitt braucht man unter fünf Minuten, um quasi Studio an seiner Schule aufzusetzen.
0: Und wo kommen die Daten her, die ihr da reinfeedet? Was ist das für eine Schnittstelle? Wo dockt ihr da an? Also, das sind
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Also entweder ein Verwaltungssystem, die sind pro Land individuell ja, und werden vielleicht von Bundesländern gestellt oder in einigen Bundesländern gibt es noch verschiedene Anbieter, die zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist die LUSD, in Rheinland-Pfalz ist es EDOSIS und so weiter. Und natürlich den Stundenplanerstellungsprogramm, ja, also UNTIS, was man sicherlich kennt, da Vinci, im Osten sehr, sehr viel IndieWare, und diversen
0: anderen Anbietern. Jetzt ist die große Frage, wie viel passiert jetzt noch auf dem Desktop und was passiert mobile bei euch? Wir merken vor allem den
1: Desktop-Anstieg gerade in Corona wieder stark. Also wir sind natürlich sehr mobile-fokussiert, weil wir glauben, dass, dass das die Zukunft ist, dass jeder Schüler quasi ein iPad oder eben auch einen ein, ein Handy hat und darüber viele Leute erreicht werden können. Aber gerade in Zeiten von Covid sehen wir wieder, okay, viel mehr Leute gehen auf, 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 auf den Desktop, ja, sind in der Videokonferenz am Laptop. Und so decken wir eben komplett die ganze Bandbreite ab, vom Desktop bis zum Handy, bis zum iPad.
0: Wie oft musstest du schon die Frage beantworten, wie du denn eine Handy-App in die Schule bringen willst, wenn Handys in der Schule gar nicht gern gesehen sind? Ich
1: glaube, in der Anfangszeit recht, recht häufig ich habe die Frage Spaß, das habe glaube ich, vor zwei Wochen meinem, meinem, meinem Team gestellt, die ja sehr, sehr viel mit den Schulen arbeiten. Und die sagen, das ist absolut gar kein Thema mehr, weil in Zeiten von Covid natürlich, glaube ich, auch der Bildungsmarkt eine riesen Entwicklung gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied von vor Covid zu nach Covid-Zeiten. Ja? Vor Covid-Zeiten waren wir eher vor der Schule und am frühen Nachmittag äh, hatten wir die Peaks in der Nutzung. Ja, schnell noch eine Rückfrage zur Hausaufgabe, schnell noch ein Dokument übertragen, etc. Und jetzt in Zeiten von covid stemmen wir einen Teil des ganzen Schulbetriebs über eben unsere
0: Videokonferenzen und Co. Du hast gerade von deinem Team gesprochen, ich habe gelesen, ihr habt so um die 40 Leute aktuell. Du hast da also innerhalb von zwei Jahren tierisch was aus dem Boden gestampft, mehr als mhm. mehr als jede Bildungscloud, die staatlich entwickelt wird, oder jeder Bildungsserver <lacht> von jedem Bundesland als Team hat. Wie, wie ist das Team strukturiert? Wer arbeitet da so in welchen Teams? Genau, es sind sogar mittlerweile
1: über 50. Also wir, wir, sind, wir sind stark am Wachsen und suchen auch noch weiter sehr talentierte Leute. Ähm, und das Team ist hauptsächlich drin strukturiert. Wir haben einen Großteil an Entwicklern, die wirklich Tag und Nacht an Produkt schrauben und auch dafür sorgen, dass auch in Zeiten von Covid eben die ganzen Dienste auch super, super erreichbar sind und natürlich auch ähm, dann als, als tatsächlich zweitgrößtes Team ein Kundenbetreuungsteam oder wir nennen das Customer Success, also Kundenerfolgsteam und unser Ziel ist es wirklich natürlich, den Kunden erfolgreich zu machen, weil wenn ich die letzten Jahre mir so den Bildungsmarkt angucke, das Hauptthema, warum Schuhe in uns kaufen, ist, weil sie sicher jeden erreichen. Ja, das ist, das ist quasi, was man sich verspricht, wenn man ein, eine Kommunikationslösung einkauft, ja. Und wenn man dann sieht, dass es dann so, so oftmals veraltete Lernmanagementsysteme gibt, wo man so durchschnittliche Aktivierungsraten von oder Retentionraten von, von, von 20 Prozent hat, dann ist es zwar ein tolles Produkt und man kann sagen, man hat was, aber man verfehlt das eigentliche Ziel, ja, sicher jeden zu erreichen. Und deswegen haben wir ein Team, das größtenteils darauf fokussiert, wirklich unsere Kunden zu 100% anzuborden und aktiv zu halten, sodass das Ziel, jeden zu erreichen, quasi jederzeit und jeden Tag erfüllt ist. Und ähm, ja, der Rest des Teams kümmert sich natürlich auch um äh, die Themen, ähm, hier die Mitarbeiter on zu boarden, sich darum zu kümmern, dass die Mitarbeiter bestens versorgt sind und natürlich auch das ganze Backoffice heißt Buchhaltung, Finanzen etc.
0: Das, was du da mit dem Customer Success Team beschreibst, klingt so, als ob du auch ganz nebenbei Deutschlands größtes Lehrer-Weiterbildungsinstitut führst. Das ist ja sicherlich der Kern, ganz oft die Lehrer, wenn du sagst Onboarding, die Lehrer weiterzubilden, wie nutze ich das denn jetzt, nicht wahr?
1: Richtig. Also, wir haben auch schon öfters überlegt, ob wir, ob wir so eine Academy ins Leben rufen. Weil, was wir im Endeffekt tun, ist, wir sprechen jede Woche mit Tausenden von Lehrern. Und, und helfen denen quasi. Und das, das ist auch am Anfang, ähm, hat man aus einer unternehmerischen Sicht das gar nicht verstanden. Ja, warum baut das Team so ein großes Kundensupport oder Customer Success Team auf? Ja, weil, weil es ist, es ist, es ist teuer. Es ist am Anfang nicht, nicht effizient, aber wir wir wissen halt einfach, wenn unsere Kunden erfolgreich sind, dann bleiben die ein ganzes Leben lang und unser Ziel ist es, den Kunden dahin zu führen und äh, das ist, was wir über die, die, die Jahre geschafft haben und wir arbeiten da mit Lernvideos, die es zu jeder Funktion bei uns gibt, die man sofort aus der App abrufen kann. Wir haben ich glaube, wir machen jede Woche über zehn verschiedene Schulungen zu verschiedenen Funktionen für verschiedene Schultypen, also grundschulspezifisch, weiter für eine weiter für, weiter für Schulen, für Berufsschulen und versuchen somit jedem Lehrer das Gefühl zu geben, dass digitale Bildung gar nicht so schwer ist und, und funktionieren kann.
0: Und der Weg rein in die Organisation Schule, ist es dann so, dass dann der eine digitalaffine Lehrer sagt, oh, ich probiere mal Stuy aus in meiner Klasse und ich kann es mal kostenlos ausprobieren und dann gucken sich die anderen Lehrer das im Lehrerzimmer ab und es schwappt dann irgendwann über und irgendwann seint ihr dann die ganze Schule ab? Oder wie, wie ist die Einführung so und welche Rolle spielen da die, die Early Adopter Lehrer und der große Mainstream der Lehrer?
1: Um. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um um die Marke natürlich zu bekannt zu machen. Deswegen bieten wir auch quasi solche Programme an, auch für für Leute, die bei uns kein Kunde sind, kann jederzeit eine digitale Schulung kommen bei, bei Stewie, weil wir einfach glauben, dass umso mehr Lehrer von unserem Tool wissen und wissen, es gibt eine leichte Lösung, die ich nutzen kann, umso mehr erhöht sich natürlich äh, auch ähm, ja unsere unsere Verkaufsquote, ja, weil äh, vor allem im Schulmarkt ist es so viele Reden miteinander und dadurch wächst man sehr, sehr stark. Ähm, gleichzeitig ähm, versuchen wir trotzdem immer direkt zur Schule zu verkaufen. Also wir, bei uns gibt es keine Klassenlizenz etc. Man kann sicherlich eine Testphase bei uns haben und das mit nur einer Klasse testen. Aber im Grundsätzlichen verkaufen wir nur zu ganzen Institutionen, also zu ganzen Schulen und eben aber auch zu ganzen Schulträgern, also zu ganzen Städten, wo wir mehrere 50 oder mehrere 100 Schulen teilweise haben. Das liegt hauptsächlich an einem Grund. Wir glauben, dass Digitalisierung, nur funktioniert, wenn man wirklich jeden mitnimmt. Und wenn wir nur an Klassen verkaufen würden, dann gibt es immer eine Klasse, die sehr, sehr weit ist und andere, die sich nicht trauen. Und so versuchen wir direkt mit dem Schulleiter, stellvertretenden Schulleiter oder irgendein Mitglied der Schulleitungsrunde in Kontakt zu kommen und die Lösung an der ganzen Schule einzuführen. Auch wenn das vielleicht für die einen oder andere eine etwas höhere Hürde ist als für den digital Affinen, haben wir trotzdem in der Vergangenheit gemerkt, dass das im Gesamtkonzept besser funktioniert.
0: Und ihr gebt den Schulen dann wahrscheinlich auch ein Stück weit Guidance und sagt, hey, hier, da gibt es Mittel aus dem Digitalpakt, so und so beantragt ihr das. Ist der Digitalpakt für euch äh, so, so ein extra Rückenwind, den ihr habt, neben natürlich wahrscheinlich Corona? Aber könnt ihr euch aus dem Digitalpakt finanzieren? Richtig, also wir sind in,
1: in, in einigen Kategorien förderfähig. Ja, das ist äh, immer natürlich eine super schöne Sache, und habe, aber auch der Rückenwind ähm, teilweise sogar schon äh, vor Covid und vor Corona, weil die Schulen beschäftigen sich. Sie haben jetzt Möglichkeiten, sie haben Mittel und ähm, die sollen ja auch gut investiert sein. Das heißt, äh, bei uns unterstützen wir die, was es an Förderanträgen angeht, aber schaffen auch andere Finanzierungsmodellen, je nachdem, äh, wie die Stadt, wie die Schule gestrickt ist und äh, aus welchen Budgets wir da quasi kommen. Also da sind wir äh, und vor allem unser Beratungsteam sehr, sehr weit aufgestellt und ähm, ich glaube, da gibt es aktuell ganz viele Lösungen, das ganz gut zu finanzieren.
0: Das heißt, das geht bis zur Eigenfinanzierung aus dem Schulförderverein und alle Eltern zahlen im Jahr 5 Euro oder überweisen 5 Euro oder machen eine GoFundMe Kampagne. Da ist die Spanne dann wahrscheinlich riesenbreit.
1: Wir haben alles gesehen. Wir haben auch Schulen gesehen, vor allem auch jetzt, wo es vielleicht noch nicht so mittel wie, 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 den Digitalpark gab, die einfach dann einen Kuchenverkauf gemacht haben äh, als als Schule und darüber Geld eingesammelt haben, um Stui zu finanzieren. Und die hatten wirklich zwei Kuchenverkäufe im Jahr und damit war Stui dann finanziert. Wir haben mal überlegt, ob wir das als Werbekampagne nutzen. Äh, zwei Kuchenverkäufe für einmal Stewie, äh aber aber bis jetzt hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Aber tatsächlich gibt es diverse Finanzierungsformen. Ich glaube, die Kunst eines, eines privaten Anbieters ist es wirklich... Ähm, ja, nicht irgendwie versuchen, der Schule den letzten Cent äh, auszuleiern, sondern als Partner quasi aufzutreten und der Schule äh, zu unterstützen, wie kann man das finanzieren, wie kann man das aufsetzen und wie kann man das auch implementieren. Und ich glaube, das ist generell unser Ansatz, die, die, die Schule von Anfang bis Ende zu betreuen. Also jeder Lehrer kann sich jederzeit telefonisch bei uns melden und wird gehört und wird das erklärt. Und wenn die einfache Frage ist nur, oh, wie kann ich mein Passwort ändern, dann, dann geht da trotzdem eine Person ans Telefon und ähm, führt dich da einmal durch, dass du Sicherheit gewinnst für das Tool und dadurch es täglich auch nutzt. Und das führt dann auch teilweise zu wirklich Aktivierungs- und, und äh, regelmäßigen Retention Rates, aktuell im Durchschnitt über 95 Prozent.
0: Jetzt hören diesen Podcast ja besonders viele Lehrer und auch Schulleiter, die, die dich jetzt noch nicht kennen oder noch nicht mit eurem ähm, Verkaufsteam in Kontakt waren. Was ist eine, eine grobe Größenordnung? Was kostet es du hier so in etwa?
1: Um, es kostet 2,50 Euro pro Schüler pro Jahr. Ich glaube, dann kann man sich das selber am ehesten hochrechnen. Es gibt noch eine kleine onboarding free in Höhe von 300 bis 400 Euro. Aber das ist so der grobe Preis für ein Jahr.
0: Das heißt deutlich günstiger als ein. Lernmanagementsystem deutlich günstiger auch als Administrationsgebühren zahlen an die ähm, Schulcloud, wenn man das noch selber zahlen muss als Schule, was ja bei bei der bei der HPE Schulcloud der Fall ist. Ähm, mhm. Da seid ihr auf jeden Fall unschlagbar günstig gerade. Wollt ihr denn selbst auch in diese Richtung gehen, ein, ein Lernmanagementsystem zu werden? Ihr seid das ja in Teilen schon, ganz klar. Aber wollt ihr so so irgendwann auch verstanden werden und bezeichnet werden?
1: Das ist eine spannende Frage, die bekomme ich in den letzten Tagen häufiger. Ich, ich, glaube, ich glaube, die richtige Antwort ist eher, wir versuchen das ganze Thema... Software in Schule neu zu prägen. Ja, also wir haben schon von Anfang an Dinge unkonventionell gemacht. Ja, Wir wussten, okay, wir können einen günstigen Preis an die Schulen anbieten, wenn wir eben viele Schulen erreichen. Und dann war unsere Konzentration nicht, wie kriege ich das meiste Geld aus der Schule raus, sondern wie schaffe ich es einfach, diese Netzwerkeffekte, diese Weiterempfehlungseffekte in Schulen zu nutzen, um eben den Schulen auch, auch einen günstigen Einstiegspreis zu geben. Gleichzeitig, jetzt Perspektive LMS oder wo die Reise auch immer hingeht, um, ich glaube, ich will gar nicht definiert werden mit irgendwelchen Begriffen, die, die, in, die in Schule jetzt schon seit 20, Jahre, äh, seit 20 Jahren existieren. Vor allem LMS in Deutschland ist sowieso so ein schwieriges Thema. Alle haben ihre Erfahrung so ein bisschen mit Moodle gemacht. Ja, da gibt es ähm, starke, äh, starke Gefolgschaft, die, die sehr, sehr große Fans davon sind. Äh, die, den integrieren wir auch Moodle bei uns auf der Plattform. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die sagen, Oh, das nutzt doch gar keiner, da reiche ich nie wen. Und wir wollen einfach das Ganze neu prägen. Ja, wir sind ein Stück weit ein Ich kann meine Hausaufgaben teilen, ich kann sie wieder einsammeln, ich kann kommunizieren. Aber wir wollen eine neue Art und Weise der Kommunikation und Organisation prägen. Und ähm, so wenn, wenn du mich fragst, was mein Wunsch ist, dann äh, würde ich mir wünschen, in, in fünf Jahren nicht als, als LMS-System äh, verstanden zu werden, sondern als jemand, der das Thema vielleicht komplett neu geprägt hat und eine schnelle Kommunikationsplattform ist, mit der ich jeden erreiche.
0: Und hast du da eine Vision, wie du Inhalte einbinden möchtest? Das ist, das ist, das ist das große Thema jetzt. Also
1: wir haben es natürlich geschafft. Jetzt, ich glaube, stand, stand, diese Woche haben wir jetzt deutlich die 3000 Schulen überschritten. Das ist ja mittlerweile dann schon fast 10% Prozent des deutschen Marktes, also fast jede zehnte Schule, die Stui nutzt. Und langsam ist man natürlich auch mit so einer Nutzermenge am, 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 Start, wo, wo man sich Fragen stellen muss, wie, wie integriere ich Themen? Wie integriere ich Content? Und ich glaube, auch eine große Vision von uns ist es, eben diese Brücke zwischen diesem diesen B2C-Markt und dem B2B-Markt zu schlagen. Weil wenn ich mir so anschaue, was in der in der Landschaft da ist und auch was wer hier alles im Podcast schon vor mir da war, äh, das sind ja unglaublich viele spannende Tools. Ihr mit Sofa-Tutor unterwegs, aber auch, auch andere Content-Anbieter, die jetzt gerade Vollgas geben, auch in Zeiten von Covid bestmöglich Unterricht zu gestalten. Und ähm, ich würde mir wünschen, die Brücke zu sein. Selber Content, glaube ich, ist. da sind wir einfach nicht gut drin. Wir wissen, was wir können und wir wissen auch, was wir nicht können. Aber die Brücke zu schlagen zwischen den Content-Anbietern, die vielleicht schwerpunktmäßig jetzt im Nachmittag sind und die einen Teil des Vormittags zu machen, das wäre, das wäre meine
0: Vision. Du sagst jetzt, 10% der Schulen... Letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren glaube ich 1000 Schulen. Das heißt, da war Rekordwachstum in den letzten Monaten auch völlig verständlich. Du rettest ja. damit ja wirklich vielen Schulen <lacht> den Allerwertesten. Jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, du vernetzt alle, du lässt alle miteinander kommunizieren. Es läuft eben nicht über E-Mail, sondern ich kann eben ganz ja. toll erkennen, wer hat welche Nachricht gelesen. Auch sehen, welche Schüler lesen sie nicht. Welche Schüler haben vielleicht keine Connectivity oder kein Gerät zu Hause. Kann viel mehr machen als mit E-Mail. 10% aller Schulen kamen die alle auf euch zu oder geht ihr hin und sagt, naja, manchmal muss Innovation eben auch vermarktet werden, auch im Bereich Schule und da muss man halt mal anrufen, mal vorbeifahren, mal eine Videokonferenz anbieten. Wie läuft es bei euch? Wie schafft ihr Innovation in diese Schulen zu bringen?
1: Also das ist auch auch eine, eine, eine lange Lektion gewesen. Ja, Wir sind im ersten Jahr, 2000, Anfang 2019, haben wir hier damals fünf, äh, fünf Autos ge geleast und sind quasi von Schule zu Schule gefahren und haben das Ganze quasi quasi so gemacht. Wir haben schon Mitte 2019 und das war natürlich ein riesen, riesen Vorteil, auch in, in Zeiten von Covid komplett auf digitalen ja, Vertrieb auch umgestellt, Ja, weil wir sagen, wir können keine digitale Lösung sein und dann trotzdem wie der Postbote äh, vorbeikommen, ja, und haben dann quasi äh, investieren viel Geld in Vermarktung, investieren viel Geld auch wirklich in in Content der Vermarktung, also dass wir wirklich sagen, okay, wir machen Schulungen, wir machen Webinare. Äh, in 2019 haben wir viele vor Ort Kampagnen gemacht. Ähm, wir investieren wirklich Geld, dass jeder Lehrer sich bei uns quasi melden kann, bei uns heißt das Kurzberatung und wir nehmen uns eine Stunde Zeit mit der Person, sprechen über die Schule, verstehen, okay, was was wo ist das Problem, können wir helfen, können wir nicht helfen und dann zu sagen quasi, ja, das ist unser Angebot oder nee, da macht es vielleicht keinen Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten und so läuft der digitale Prozess, das heißt, man sieht meistens irgendwo eine Werbung von uns, kommt auf uns zu, sagt, hey, ich würde würd mir das gerne mal anhören, ich, ich würde einfach auch mal gerne meine Situation schildern, und dann buchst du bei uns eine Kurzberatung und dann einer unserer Experten, die sich jede Woche mit mehreren Schulen, mehr als hundert Schulen mittlerweile unterhalten, ähm, redet dann mit dir und versucht herauszufinden, passt es für dich, kannst du einen Mehrwert erreichen und wenn ja, wie äh, oder halt eben nicht. Und ähm, ich glaube, durch eine ganz große Menge Ehrlichkeit zu sagen, wann es passt und wann es nicht passt, konnten wir uns auch mittlerweile Namen machen, dass eben wirklich der Großteil unserer Kunden wirklich auf uns zukommt, entweder komplett neu oder über Weiterempfehlungen und da sind wir natürlich besonders stolz äh, drauf.
0: Ja, du hast jetzt mehrfach gesagt, ihr investiert Geld, ja, investiert Geld, um die Marke, das Produkt nach draußen zu bringen, aber dabei eben auch Schule zu verändern. Das möchte ich ja auch nochmal betonen. Yes. Ich habe recherchiert, ihr, ihr nehmt im Grunde das Risiko auf eure Schultern, deutsche Schulen zu digitalisieren und ihr nehmt Geld auf von Investoren, Landesbank, Bundes, äh, bundeseigener Investor, grob, ja. glaube ich, zwei Millionen Euro, die schon reingeflossen sind. Ähm, ich gehe davon aus, das war auch nicht das letzte Mal, dass ihr sagt, ihr investiert Geld von außen, um eben schneller zu wachsen und mehr Gas zu geben, oder? Ja.
1: Richtig. Ich, ich glaube, es braucht eine Lösung jetzt. Es braucht eine Lösung jetzt für die Schulen. Ich glaube, die 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 Zeit ist reif und äh, wir hatten wir haben in 2019 einmal Geld eingesammelt. Das waren äh, zwei Millionen in Summe und es äh, folgt äh, auf jeden Fall nochmal eine deutlich größere Runde in, in Quartal 1, Quartal zwei nächsten Jahres, äh, um eben noch mehr Schulen zu erreichen und auch vielleicht Schulen auch außerhalb Deutschland zu erreichen. Also auch die umländenden Länder werden oder hören jetzt schon von uns und werden noch mehr von uns hören.
0: Das bringt uns noch zu einer spannenden Frage, die richtig spannende Frage, Datenschutz. Ja. Was, was hast du denn über Datenschutz gelernt, seitdem du gegründet hast an deutschen Nein. Schulen?
1: Äh, viel, viel. Ich, ich, ich glaube, ich habe mehr Datenschutzverordnung in meinem Leben gelesen, als, als ich Stundenunterricht in der Schule selbst hatte in den letzten, in den letzten ähm, zwei, drei Jahren. Aber ähm, das im Kontext zu halten, es sind immer zwei große Begriffe. Ja? Also es gibt einmal das Thema Datenschutz. Ich bezeichne das oft einfach gerne auch als das ist die Hausaufgabe, die müssen wir erledigen. Es gibt Vorschriften, pro Land sind die auch ein bisschen individuell, die sind schwierig zu erreichen, die sind sehr, sehr hoch gesteckt, ja, keine amerikanischen Anbieter und Co. Das ist auch Arbeit für uns, also zum Beispiel äh, andere Startups setzen auf sehr innovative Technologien wie Amazon Web Services, Microsoft etc. in der Serverstruktur zum Beispiel. Äh, wir müssen das alles selbst bauen, einfach um diese Datenschutzbedingungen wirklich allumfassend ähm, allumfassend, ähm, ja, einzuhalten. Wir sehen das aber auch als, als Chance, ja, als Chance, sich da als deutscher Anbieter äh, sehr, sehr stark abzusetzen und, und sehr, sehr stark zu sagen, wir halten diesen Datenschutz einfach eben kompromisslos ein. Keine Dienste von, von dritten amerikanischen, sondern komplett deutsche Server, deutsche Dienste und eine komplette Transparenz auch für die Schule, wo, wo wandern die Daten. Was auch spannend ist, wir haben aktuell viel in Frankreich zu tun und selbst die Franzosen finden das ein, ein extrem starkes Argument, äh, um, um unsere Lösung zu kaufen, weil wir auf deutschen Servern liegen. Weil die sagen, wenn du es geschafft hast in Deutschland die, die ganze Bürokratie und die Sicherheit einzuhalten, wird es schon sicher sein. Ich glaube, es gibt auch ein zweites äh, entscheidendes Thema und das ist das Thema Daten, also das Datenschutz. Ist einmal ja, Datenschutzkonformität, so, das ist die Hausaufgabe. Und auf der anderen Seite ist es auch die Sicherheit für den Lehrer. Und ich glaube, das ist sogar ja das viel wichtigere Thema, das oftmals eben nicht durch unser Gesetz geregelt ist. Ne? Wie sorge ich dafür, dass kein Mobbing auf meinen Plattformen stattfindet? Wie, wie schütze ich Schüler davor, sich eben irgendwie nicht mit meiner, seiner Schul-E-Mail-Adresse in, in einem Pornoportal anzumelden, was es tatsächlich gibt, ja, und äh, wie schaffe ich es auch, den Lehrern eine Sicherheit zu geben, dass es eben keine Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gibt, das sind jetzt so ganz Tabuthemen, darüber wird nicht oft geredet, aber es ist ein massives Problem in Deutschland, also äh, allein sexueller Missbrauch, dass irgendwie äh, Lehrer Nacktbilder zugeschickt bekommen, etc., das ist, das ist ein massives Problem und wir haben halt auch uns beschäftigt, wie schafft man diese Datensicherheit für den Lehrer? Wie kann der Lehrer sich wirklich echt sicher fühlen oder die Eltern sich echt sicher fühlen, dass der Schüler auf der Plattform ist? Und ich glaube, sich viel mit dem Thema zu beschäftigen, ist ähm, ist nicht nur unsere Hausaufgabe, sondern es ist unsere Pflicht, dem Lehrer eine sichere Umgebung zu schaffen, dem Schüler und den Eltern eine sichere Umgebung zu schaffen und das ist nicht nur durchs Gesetz geregelt, sondern das ist dadurch, gesetz, dadurch, dadurch geregelt, dass wir uns viel mit Schule beschäftigen, viel die versuchen, die Ängste zu verstehen und die eben zu lösen.
0: Stark. Daniel, vielen Dank für diese super unterhaltsame, super spannende halbe Stunde. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, wenn wir wieder sprechen, dann seid ihr 100 Mitarbeiter und das wird nicht allzu lang dauern. Und ich hoffe. alles Gute. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Danke dir.